0: es diciembre 11 de 2023. Como seguramente te has dado cuenta, lo que está de moda es ponerle a todo esas dos mágicas palabras, inteligencia y artificial. Y el estado del tiempo no se escapa. Google ya presume que la más reciente actualización a su aplicación del estado del tiempo ahora cuenta con toda la potencia de la inteligencia artificial y luego te recitan todas las bondades que esto implica. Y este es un ejemplo de cómo funciona la famosa inteligencia artificial. Se trata de tomar datos de los usuarios del sistema para ofrecerles información cada vez más cercana a la realidad. En la aplicación del estado del tiempo de Google podemos ver que de manera muy discreta te hace una pregunta. Por ejemplo, ¿está lloviendo? Y luego vienen dos opciones simples para responder, ¿sí o no? Nada más certero que preguntarle a las personas ¿Qué está pasando en su área? Y es que el estado del tiempo es así de quisquilloso. Si en tu cuadra llueve, no necesariamente ocurre lo mismo un par de kilómetros más allá. Se cuenta, por supuesto, con los satélites y computadoras muy poderosas para estimar los movimientos de las nubes, los vientos y demás. Pero ahora se le pregunta a la gente de manera directa. Una simple respuesta es de mucha utilidad tratándose de los reportes del estado del tiempo. Así que un aplauso para la aplicación de Google que utiliza la realimentación de los propios usuarios para entregar a otras personas en áreas cercanas un reporte que sí va acorde a lo que está ocurriendo. ¿Consultas con frecuencia el estado del tiempo? Este es el episodio 13 con el cual damos por inaugurada la temporada 2. Espero que a esta le vaya mejor porque la 1 fue un completo fracaso, a juzgar por las estadísticas de las descargas de los anteriores 12 episodios. Publicar un podcast no es tan simple como algunas personas piensan. Realmente se trata de un flujo de trabajo compuesto de muchas etapas y todas ellas guardan relación a un aspecto simple, producir un contenido de calidad. Esto suponiendo que de antemano se conoce cada una de las etapas que forman ese flujo de trabajo, que van desde la planeación del tema, la redacción del guión, la grabación, edición, publicación, promoción y volver a empezar. Y todo de alguna manera para proveer entretenimiento o información. Si el programa es bueno, pues poco a poco se construye una audiencia, la cual suele ser muy generosa pero si la calidad del contenido baja luego de varios episodios, ocurre que esa audiencia dedicará su tiempo a otra alternativa. Como nadie vive de aire, lógicamente se busca obtener apoyos económicos de parte de empresas o prestadores de servicios que pueden interesarse en aprovechar la popularidad establecida para hacerse publicidad. Para llegar a esta etapa me falta muchísimo camino por recorrer, y tal vez nunca llegue realmente a esa meta. Pero entonces, ¿para qué hacer este trabajo? En mi caso, mantener un podcast no es necesariamente con fines de lucro. A pesar de que muy pocas personas escuchen este programa, de este lado se consiguen beneficios que por lo general se comentan muy poco. Para empezar, uno aprende creando un podcast, en lo personal me atrae el ejercitar mis habilidades para escribir que luego se pasa al proceso de lectura. Tal vez mi voz no ganará un premio, pero mi mente sí verá los resultados porque se sabe que escribir y también leer es un ejercicio muy bueno para mantener la mente en buen estado. También se mejora el vocabulario y la facilidad para hablar en público, y ni qué decir de la ortografía y la gramática. Y todo esto son elementos fundamentales para muchos profesionales que dependen de su voz, como es el caso de profesores, sacerdotes, políticos, locutores, vendedores, médicos y muchos etcétera más. Así que, aunque se tenga muy poca o de plano ninguna audiencia, por el simple hecho de crear estos programas, ya estoy recibiendo un buen beneficio. El nicho. Se dice que este es uno de los primeros aspectos que deben tenerse completamente claro al momento de iniciar un proyecto de podcast. El nicho es de qué trata tu programa y en 1125am es entonces un podcast que ofrece comentarios derivados de noticias relacionadas con los avances de la tecnología. Hablar de noticias tecnológicas es algo muy amplio y se recomienda que el nicho sea lo más cerrado que sea posible, puesto que entre más amplio sea el tema, mayor es la competencia que el programa deberá sortear. Ya sabes, actualmente hay un demonial de programas todos hablando de lo mismo. Por si fuera poco, muchos de estas producciones cuentan con presupuestos suficientes y necesarios para pagar las cuotas que se solicitan para mantener tu programa en la cima de los listados de preferencia, en donde si pone uno atención, no es cierto que se trate de la preferencia de los que escuchan el programa, sino de quién tiene más duros para posicionarse en los primeros lugares. Es trampa, pero negocios son negocios. Y como 1125 AM no cuenta con presupuesto para pagar un lugar en esas listas, pues eso explica en parte la ausencia de audiencia. Me engaño diciendo entonces que este programa lo hago simplemente para escucharlo yo mismo. Y ya si alguien más por ahí me escucha, pues muchas gracias. La calidad de audio. Este es otro aspecto que debe cuidarse cuando se trata de publicar un programa en Spotify. Y la documentación de la plataforma recomienda que tu audio sea en formato MP3 con una velocidad de codificación máxima de 192 kilobits por segundo a una tasa de cuantificación de 44.100 muestras por segundo. El nivel de sonoridad debe mantenerse a menos 14 unidades a plena escala con picos máximos de menos punto decibeles mira estos datos son los que recomienda spotify para sus anuncios pero supongo que es buena idea usar estos mismos parámetros para el audio del programa tiene sentido no crees y si le enviamos audio con parámetros diferentes pues spotify afirma que en esos casos el audio pasará por un procesamiento previo a la publicación y si eso ocurre puede resultar que la calidad de tu programa se vea seriamente afectada. En el peor de los casos, esta bien podría ser una causa para que el programa no reciba promoción. No lo mencionan, pero... pues quién sabe. El formato Cuando publicas un programa para la plataforma Spotify, se cuenta con dos alternativas solo audio o en video, esto derivado de la competencia que sostienen las diferentes plataformas de entretenimiento. Lo que puedo observar cuando reviso las recomendaciones de programas es que saltan de inmediato aquellos programas que se ofrecen en formato de video, sin embargo a mí me late que 1125 AM sea un programa en formato de audio porque la idea es que puedas utilizarlo a manera de compañía mientras haces otra cosa. Ya sabes, más cercano a un programa de radio. Además, producir video es algo complicado, al menos para mí, porque no tengo experiencia en ese asunto. Entonces, por lo pronto me basta y sobra con todo lo que el audio demanda. Ya en un futuro consideraré si migramos el programa al mundo del video. La empresa Pantone, líder en todo lo que guarda relación con el uso del color y las tendencias que surgen derivadas de su recomendación, ha publicado el color del año 2024. Se trata del tono Pantone 13-1023, coloquialmente llamado Peach Fuzz. Melocotón difuso. Bueno. Para fines prácticos, puedes utilizar el color RGB de 254 unidades de rojo, 190 unidades de verde y 152 unidades de azul. Con esta combinación obtendrás un color muy cercano al Pantone 10-1023. Si lo requieres en unidades hexadecimales, entonces el dato es FE de rojo, BE de verde y 98 de azul. El tono que producirá tu computadora será exactamente el mismo. Por supuesto, una búsqueda en Google o en la inteligencia artificial de tu agrado te dará toda la información que necesites para aplicar este color en tus diseños. Aquí solo referimos la nota y por supuesto, el color de fondo de la portada de este episodio está en Pitch Puss, como debe ser para iniciar bien el 2024. ¡Vámonos! Hay otras cosas que hacer, incluso escuchar otro programa si así lo deseas. Por lo pronto, este episodio de 1125 AM ha llegado al final del MP3. Descárgalo, escúchalo, coméntalo, compártelo. Te agradezco el tiempo que me prestaste y espero contar con tu atención en el episodio 14. Mientras tanto, pásate un buen día. Soy Jaime Virgilio y te mando un gran saludo.